0: Alors que le Québec est en confinement, isolé chez soi, rien n'arrête euh, cette balado, puisque nous avons décidé de continuer grâce à la technologie. On est capable de rejoindre nos, euh, nos chroniqueurs qui sont euh, à la maison. Donc, euh, on est très, très heureux de vous présenter ce 22e épisode de la balado de Fred Savard. Et oui, 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 évidemment on s'est ajusté pour euh, ce 22e épisode. D'ailleurs, on devait être sur la route euh, aussi cette semaine. Euh, on devait être à Sainte-Camille. Euh, évidemment, tout ça a été mis euh, sur la glace pour l'instant. Pas trop d'annulations. On avait une dizaine de sorties euh, de prévues. Alors moi, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de poursuivre euh, l'aventure euh, quand même et euh, de, 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 de vous offrir cet épisode. Alors, évidemment, godefroy sera avec nous euh, de la maison pour nous voir. Euh, en fait, j'ai chargé Godefroy d'être l'espèce de, de surveiller ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui se répand au sujet euh, euh, du COVID-19. Et God a une grosse semaine aussi au travail euh, lié à, à cette épidémie. On a euh, également, c'est le retour de Benoît Chartier. Benoît Chartier qu'on avait entendu ça fait longtemps et lui s'est euh, penché un peu sur ce concept du bidet, sur l'histoire un peu du bidet et pourquoi le bidet n'est pas si populaire encore en Amérique du Nord. C'est vraiment euh, une, une, une belle idée qu'il a eue. Et euh, j'ai demandé à Simon Jutra, euh, de la Balado Ludique, euh, qui est un spécialiste des jeux de société, de venir nous parler du jeu Pandémie, entre autres, et de cette idée euh, fort euh, moi je pourrais dire, cette très bonne idée de jouer à des jeux de société en tout temps évidemment, mais particulièrement en ce temps d'isolement et de peut-être découvrir cet univers qui est vraiment euh, en tout cas nous pour l'instant à la maison c'est ce, euh, ce qui anime nos journées alors euh, voilà, euh, c'est cet épisode euh, ce 22e épisode de la saison 2 que je suis très heureux de vous offrir
1: La bataille va être dure La bataille va être longue Elle fait juste commencer et Je suis convaincu qu'ensemble on est capable de la gagner.
0: C'est bien ça fred. Ouais ben excusez, là, je, oui, on est en cellule de crise, effectivement, mais je trouvais quand même important euh, de mettre un peu de touche, une petite, une petite toute petite touche d'humour, euh, Godfrey Laurentau, ouais. dans votre euh, identification.
2: Oui, c'est génial.
0: <rire> Parce que vous avez, il ouais, faut dire aux gens, que vous n'aviez vous, vous, vous pas entendu encore euh, ce qu'on a préparé, moi et Larry. Euh, cette ouais. semaine, c'est moi et Larry qui sommes à la réalisation. Euh, c'est vraiment, de on doit s'adapter. Là, vous êtes, euh, ben chez... oui. vous, vous êtes chez vous, Vous êtes chez
2: Godfrey Ben oui, je suis dans un de mes deux chez moi, en effet. Oui, donc, je, suis pas chez... je suis à quelques rues de chez vous, oui. mais euh, moi, j'étais très prêt à, à, aller vous, à vous rejoindre chez vous. Je et j'ai dit dire, non. On va, être à... on va être à quelques, on, on a des longs fils d'exceler, on aurait pu s'installer <rire> ouais. à... À, à 10 pieds de distance, 20 pieds, ouais. non.
0: Oui, mais là, j'ai acheté un petit gugus qui nous permet de ben, que vous, ça sonne quand même assez bien. Euh, oui, j'ai hâte de l'écouter. Oui, alors euh, bon, alors là, vous avez pas... C'est
2: un gugus que
3: vous avez fait venir...
0: Euh, non, je l'ai acheté dans un magasin à 2 mètres de distance de Vanda. En fait, c'est que je l'ai acheté... Ben, en fait, j'ai pris, pris des risques deux fois. C'est-à-dire que je suis allé euh, chez Archambault, donc dans l'Empire québécois. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que j'étais quand même dans un magasin physique avec des gens. Mais cela dit, j'ai eu un service super. Et j'ai acheté deux... Deux bidules, en fait, qui nous permettent de brancher un cellulaire euh, sur un micro euh, okay. de radio pour que ça sonne quand même assez bien. Alors, euh, voilà. Donc, euh, ça nous permet de vous avoir euh, comme ça, en mode crise. Mais Fred, j'ai hâte qu'on se retrouve après tout ça oui. là, pour
2: euh, se taper dans les mains et pour oui. se dire que tout ça n'était qu'un rêve.
0: Ça se peut que ça n'arrive jamais, notre fois. <rire> ah, Mais là, vous avez passé il paraît que vous avez passé une semaine particulière.
2: Uh, Fred, je vous ai préparé une chronique en trois volets parce qu'évidemment, euh, déjà, j'avais pensé à vous appeler euh, quelque part dans la semaine pour vous dire euh, Fred, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable parce que j'avais envie de faire quelque chose sur le coronavirus, mais ça a tellement été une, une grosse semaine à la job et dans ma vie en général que je, je commençais à écouter des podcasts et à lire le soir, puis je, je me sentais paniqué. Je me disais, je pense pas d'être capable. Et finalement, euh, quand oh, rendu à mardi, j'ai pris mon air d'aller et puis euh, juste me voici
0: bon ben ça, une... je n'ai
2: je n'ai plus peur de rien mais euh, ceci dit dans les CPE cette semaine là, vous avez dû le voir aux nouvelles Fred c'était pas une semaine normale oui effectivement mais une, pour, pour personne en fait mais particulièrement les CPE euh, ben, particulièrement les CPE c'est quand même un endroit où euh, c'est des journées intenses mais les journées se ressemblent quand même des enfants arrivent on s'en occupe euh, bon les gens font leur travail mais euh, puis des fois il y a une petite gastro qui passe ça peut être assez catastrophique mais euh, on est habitué et là on s'est fait dire vendredi les enfants étaient tous en congé déjà des enfants d'école. Et donc, plusieurs éducatrices étaient en train de jongler avec le problème que leurs enfants soient pas à l'école. Oui. Et là, on se fait rajouter le fait que euh, ben, les CPE aussi vont être fermés pour deux semaines. Et ça, déjà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et euh, je me disais, ben, écoutez, ça va simplifier la vie à bien du monde si on peut rester à la maison. Mais on s'est fait, fait, fait dire, vous travaillez quand même. Donc, on va faire du télétravail.
0: <rire> on s'est fait dire ça. Ouais. Mais donc, donc es... Mais comment ça, quand, quand on travaille en CPE le travail, c'est quoi? Les, les, les gens vous amènent leurs enfants à la maison? ça aurait pas beaucoup de sens hein euh,
2: mais non c'est plutôt une question de ben a, déjà il y a un travail on peut pas faire à huit heures par jour de ce genre de choses là mais il y a des lectures à faire il y a de la pédagogie qu'on n'a pas souvent le temps de faire dans le dans le tumulte de la vie au CPE et c'était pas fou de dire on va en profiter pour euh, ben, faire en, faire avancer les dossiers d'enfants des lectures euh, faire des appels des, et puis que nous comme directeur ben, on pouvait soutenir nos employés à distance faire des du 1-1 par, comme ce qu'on fait en ce moment, tu sais, par téléphone ou par visioconférence. Et puis, euh, bon, on était prêts à ça, même si c'était un peu inusité. Euh, donc, les gens se sont arrangés une semaine à la maison. Euh, et dimanche, autour de 4 heures, mon téléphone euh, sonne et je me fais demander euh, hey, qu'est-ce qui se passe Mais ben Là, j'ai dit j'ai aucune idée, qu'est-ce qui se passe Il y a une conférence du ministre, le ministre que personne n'avait jamais vu, le ministre des CPE. Et il nous a dit hé, hey, les copains, tous les CPE vont être ouverts lundi. Mon et, okay. et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on, finalement, la raison, c'est la meilleure des raisons du monde, c'est que les CPE, finalement, allaient offrir un service, donc à plein régime. Tous les CPE ouverts, ça veut dire appeler tout votre monde, mobiliser toute votre équipe, tout le monde doit être là lundi matin. Et là, on est dimanche, en fin d'après-midi. Et la raison pour laquelle on, ré on réveille tout le monde pour les ramène au travail, euh, à, à une époque où tout le monde se fait dire, restez chez vous. Euh, la raison pour laquelle on faisait ça, Fred, c'était pour répondre aux besoins de garde, de gens qui doivent continuer à travailler et qui font partie des services essentiels. Oui. Donc, vous avez sûrement vu ça dans les médias, tout le monde l'a compris. Les infirmières, les pompiers, euh, les, les policiers. Et les gens euh, qui euh, travaillent euh, dans les épiceries, qui nous euh, vendent
0: de la nourriture. Qui nous sauvent la vie au quotidien à oui. coups, de tranches de, à coups de... de tranches de pain blanc. <rire> oui.
2: Et euh, Fred, c'est assez émouvant parce que je dirais que les éducatrices que moi j'ai appelées, on s'est mis sur le téléphone. Et on leur dit « Écoute, c'est pas une blague, on rentre demain. » Et non seulement on rentre demain, mais ce ne sera pas pour notre clientèle habituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les, les parents du CPE, de tous les CPE, s'ils s'étaient présentés dans leur CPE le matin du lundi cette semaine, mm -hmm. ils se seraient fait refuser. C'était uniquement pour des gens de services d'urgence, des enfants de services d'urgence et c'est des gens qu'on connaît pas. Et donc, théoriquement, lundi matin, on attendait 20, 30, 40, 50, 100 enfants qu'on ne connaissait
0: pas. Bon, c'est ça que j'allais dire. C'est que là, euh, là c'est ça que j'allais dire. Mais ben là, vous avez vos listes. Vous savez que dans dans dans, 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 parmi les enfants non, non, non. qui fréquentent votre CPE, vous savez qui, en tout cas, je pense, travaille dans le milieu de la santé. Vous avez... Mais là, c'était pas ça. C'est que dans le fond, le gouvernement ouvrait les CPE et là, les médecins, les infirmières que... pouvaient amener... Euh, et les infirmiers aussi, je ne veux pas Genrer ces professions ben non, là.
2: Ben non. Ce qui est fou, c'est que euh, les équipes ont réagi euh, Tout le monde était là Et tout le monde y allait Contre, à son corps défendant Parce ben que oui. les gens laissaient leur famille chez eux oui. Alors qu'on voit Arruda Qui nous dit tous les jours, restez chez vous oui. ne changez pas Faites des pas tartelettes des fois, portugaises Exactement Restez chez vous et là, on se fait dire, ben vous faites partie du système de santé, du système d'urgence, soyez là. Et Fred, j'ai été extrêmement fier de la réponse des, des équipes euh, d'éducatrices, puis de la direction aussi, puis de la, la cuisine du CPA. Tout le monde était là. Euh, ce qui est un peu flyé, c'est hey. qu'il y avait finalement, Fred, excessivement peu d'enfants.
0: Oh. Genre trois. Genre mais ça, ça veut est-ce qu'on peut en déduire? Quoi que ce soit, non, pas vraiment.
2: Que, tout ce qu'on qu peut déduire, Fred, c'était le début de la semaine. Fait il fallait qu'on reste ouvert quand même. Il fallait qu'on offre le service. Donc, à la grandeur du Québec, ce qui a été recensé, là, en moyenne, c'est 9000 enfants euh, qui ont utilisé les services d'urgence des CPE. Mais 9000 enfants répartis sur 3000 CPE. Donc, ça vous fait trois enfants en moyenne par CPE. C'est sûr qu'il y a des CPE qui ont eu une vingtaine d'enfants, mais il y en a aussi qui en ont eu zéro. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, j'imagine que dans les prochaines semaines, il va y avoir peut-être la fermeture de certains CPE puis des regroupements. Mais euh, le moment où les éducatrices sont ramassées dans le CPE, loin de leurs enfants à eux, dans un CPE vide, il y avait un certain sentiment de « qu'est-ce qu'on fait là? Ouais,
0: ouais. Évidemment. Et, euh, il » Oui, oui.
2: il fallait occuper tout le monde. Et j'ai trouvé ça, moi, spécial d'être de, 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 en attente que mon ministre m'écrive pour me dire « Qu'est-ce que je fais avec mon équipe? Est-ce que je les renvoie à la maison? Est-ce que je suis obligé d'ouvrir quand même? » Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes qui ont duré, je dirais, jusqu'à mercredi. Ouais. Et donc, les équipes se sont mobilisées à 100 jusqu'à mercredi, à peu près dans tous les CPE, pour accueillir 3 quatre enfants. Et c'était vraiment à compte courant de la logique. Et j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça dur, ouais. vraiment, de répondre à mon équipe. Je ne sais pas exactement ce qui s'en vient. J'imagine qu'on va être capable de vous laisser partir chez vous bientôt, mais on attend. Et ça m'a fait penser, Fred, à. Avez-vous déjà fait du bateau? Euh,
0: Quand... Très peu. Bon, mais moi, j'ai fait la planche à Moi, j'aime beaucoup et... l'eau. J'aime beaucoup me ouais. baigner, mais j'aime pas tellement les sports aquatiques, euh, ouais. de, de, les, les sports de voile, les sports de, de, de bateau. Là.
2: Moi, oui. Et puis, ouais. moi, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de planches à voile. J'ai ouais. flushé beaucoup de monde dans ma vie. Euh pour faire de la planche, ouais, vraiment. Ouais. Et le principe de la planche, c'est que tu es tout seul sur, une, sur un, un board et tu, ré, tu, ré, tu réagis au vent, tu réagis aux vagues et c'est instantané. Et quand tu embarques sur un catamaran, c'est beaucoup plus gros, la voile est immense puis tu as beau te pendre sur ce qu'on ouais. appelle le trapèze, là, ouais. tu t'attaches à une corde puis tu as beau tirer ce que tu veux, ça donne rien, c'est le gars qui a le gouvernail en main qui peut faire tourner le bateau. Mais il y a besoin de toi. Et ça, ça c'est François Legault, ça. Et notre capitaine, en ce moment, Fred, c'est François Legault. Et j'attendais des nouvelles de lui cette semaine. J'attendais qu'il me dise quoi faire. Ouais. Et François Legault, il a la main sur le gouvernail. Hein, oui. tru euh, pas Trudeau, mais euh, Charest avait les mains sur le volant. Oui. Mais euh, Legault a les mains sur le gouvernail. Et, et Arruda... Et je pense que, excuse-moi, euh, dans,
0: le, dans le cas de Charest, je pense que le mot-clé dans « volant », c'est vraiment les trois premières lettres, c'est « vol ah, ». Peut-être, je ne sais pas. Vous avez,
2: vous avez lu des livres que je n'ai pas lus. <rire> euh, euh, mais bref, Arruda, lui, le pinch au vent, euh, explique... Euh, euh, ah, ils pointent à lego où aller. Et nous, on est des petits pions, des petits bonhommes qui sont capables de mettre un peu de poids dans la voile, Fred. Mais oui. si tout le monde ne tire pas dans la même direction, il euh, n'y a rien à faire. Et donc, on peut bien se dire qu'on fait de la distanciation sociale, vous et moi, aujourd'hui. Oui. Ah, on a pris des décisions de rester chacun à notre barre Mais si on va jouer au Cosum mmh. dans une demi-heure après avec 10 gars qui se disent bon, « on a 40 ans, on est en forme, on n'est pas à risque euh, », ben, ça ne donne
0: pas grand-chose. Ouais, mais là J'ai pas l'impression que les gens font ça nécessairement. Là, on sait qu'il y a des cas, il euh, y a eu des appels dans, euh, aux plus jeunes, et là, aujourd'hui, là il euh, faut le dire, là, parce que si, les choses vont très, très, très vite. Nous sommes jeudi, ouais. le 19 mars. Euh, là, il y avait un appel euh, dans le point de presse du gouvernement euh, aux personnes âgées, entre autres aux baby-boomers, mm -hmm. qui, eux, semblent, en tout cas, certains, semblent ne pas prendre ça au sérieux, mais moi, dans mon entourage, j'ai ouais. l'impression, et j'ai appelé mes, les gens de ma famille, j'ai appelé des gens d'un de, cercle plus large que mes amis et mes, mes collaborateurs qui ont les deux mains dans l'actualité et qui, qui savent. Mm -hmm. Et, et j'ai quand même senti ouais. que les gens étaient conscients de, de, de faire attention. Moi, ce qui me fait peur, c'est le, le, le printemps qui s'en vient, le beau temps, quand ça va faire un ouais. mois, un mois et demi, deux mois qu'on est en dedans. et C'est ça qui va être à surveiller, en fait, je pense. Mais à date, Mais je trouve ça quand même. De... Je suis étonné quand même. C'est vrai, moi je vais travailler à tous les jours cette semaine, ouais. mal
2: malheureusement pour moi, mais il fallait que je le fasse. Oui. Je suis en vélo, donc je me sens pas à risque non plus tellement en vélo à part de me faire ouvrir une porte dans la face, oui. ce qui est toujours, toujours un risque. <rire> mais j'ai croisé beaucoup de monde, Fred. Ouais. Euh, puis je, 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 je connais des, des maquilleuses-coiffeuses qui euh, mettent leurs doigts dans la bouche du monde pour leur faire des belles dents.
0: Ouais. Et pour, des, pour des shootings des, photos et, de mode.
2: Oui, oui, et, pour, et tout ça pour, pour vendre des jupes. Ouais. Et, euh, et ces, ces shootings-là ont été annulés genre à partir de hier. Tu sais, hier, yeah, ouais. Dis, ouais. Euh, ouais, fait que c'est pas, pas facile. Ah, je, même, comprends ouais. les, je comprends les gens qui veulent travailler, mais il y a encore du monde dehors, Fred. Je ouais. suis dans ce moment, puis euh, je pense pas que c'est toutes des infirmières qui se promènent. Non. <rire> Effectivement. Et Fred, dans, dans, dans deux mois d'ici, moi, mon impression, c'est qu'on va avoir tellement eu peur qu'on qu va rester en dedans. Ouais. Mais euh, on en reparlera.
0: Oui. Euh, là, Fred, on arrive au deuxième volet. En Donc, fait, que, mais Godfrey, ce que j'ai j'ai l'impression, c'est que les gens vont, vont se réunir en chalet. Euh, vont ouais. vouloir quitter la ville et c'est là peut-être mmh. que le virus va se propager parce que d'ailleurs aujourd'hui dans, dans le point de presse du gouvernement il y avait cette idée-là de ne pas idéalement de ne pas aller visiter des gens dans d'autres régions ben non, pour ne pas amener bon, c'est ça mais là, sauf que là quand il va faire beau les gens vont dire ben là, écoutez on est en confinement, aussi bien aller se confiner dans un chalet ben euh, oui. on ne peut plus voyager de toute façon, on ne peut plus aller en vacances euh, sinon on avait des voyages pour aux États-Unis, on va aller faire au Québec et c'est peut-être, ouais. là, là on, évidemment, on fait des scénarios euh, euh, aller dans votre chalet puis compter le nombre de personnes, si vous êtes seul, ça va.
2: Oui. Est-ce que vous avez un chalet? Bravo. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Moi, pour... j'ai pas de chalet. Donc, ce moi... ne pas un problème. Euh, mais Fred, on arrive à la deuxième portion de ma chronique, oui. qui est le volet un peu plus classique. Ce que les gens appellent maintenant, là, vous avez dû sûrement en entendre parler, c'est la Laurent Oui. Hein, les gens en parlent. C'est sur toutes les lèvres. Oui, c'est à dose de Laurent Oui. Euh, sur toutes les lèvres. Et donc, euh, je commence avec. Euh, Fred, vous avez remarqué que le ton a changé à la Maison-Blanche?
0: Oui! En
2: hein? parlant de capitaine de bateau, en voilà un que je ne voudrais pas avoir. Non. Lui et son ami à la momote orange, Boris Johnson. Oui,
0: mais c'est vrai que c'est étonnant, euh... ça. Hé, euh... Fred, mais je... Le Fred, changement moi, de, que... de ton. Euh... Oui, mais tard. oui. Dans, mais au moins, il cas, y a eu changement. Parce que ça, ça, ça ne présageait pas ça. On on est-ce que,
2: est que vous savez ce qu'il y a potentiellement, euh, je n'ai pas, pas la réponse, mais des hypothèses que j'ai lues, pourquoi est-ce que ça a changé? Euh, je pense que M. Qu Trump a vu,
0: a vu son bon ami, euh, M. Bolsonaro, euh, être, euh, avoir le timpard, le livide et pas avoir l'air de filer.
2: Non. Et Fred a fait des blagues.
0: Hein. Ben, je connais, je Vous, des... reconnais, hein. ben vous oui. êtes
2: toujours avec nous. <rire> ça fait du bien. Ça fait du bien, je suis content de voir ça, parce que moi, je n'entends pas à rire.
0: Ah, Mais non, euh, notre,
2: notre, ami, notre, ami, euh, notre ami Trump a reçu euh, une copie d'un rapport sorti de Londres, réalisé par des épidémiologistes, qui a été partagé donc, avec la Maison-Blanche. Et c'est un scénario euh, très, très sérieux, développé, ouais. et qui, qui stipulait que si la Maison-Blanche ne prenait pas de moyens euh, radicaux, donc si les choses... Allait comme elles allaient déjà. Oui. Euh, Est-ce que vous savez les prévisions de mortalité aux États-Unis? Puis là, on commence à être moins dans l'inconnu. On a vu la Chine, on a oui. vu l'Iran, oui, l'Italie. Il, il y a des modèles. Il y a des modèles là. qui commencent à devenir plus
0: précis. Oui. Savez-vous
2: combien de morts étaient prévus dans cette hypothèse-là, Fred? Ben, euh, un million? C'est 2,2 millions. 2,2 millions, bon, mon Dieu. Okay. Alors, c'est une catastrophe. Oui. Et donc, là, on n'en on est pas là. Donc, il y a une réaction. Il y a des non. bateaux géants qui mais, viennent. Mais Godfrey, qui vont, vont sauver tout le monde.
0: Mais pourquoi, soudainement, Donald Trump, à la vue de ce rapport, fait par des mmh. épidémiologistes, euh, a, a décidé d'accorder de l'importance euh, au point de vue de scientifique? Fred, je pense qu'il y a quelqu'un d'assez brillant a dû lui faire accroire que c'était son idée. Oui. Ah, ça, c'est peut-être ça le truc. C'est sans doute ça qui est arrivé. Est ce truc. Et
2: parlant de catastrophe, Monsieur Trump, le virus
0: de... que vous avez créé est en train de faire de vraies morts. Ouais, <rire> Et ça pourrait nous ça. toucher, pas juste des oh. Chinois.
2: Oh my God! Fred, <rire> euh, parlant de catastrophe, il oui. y en a une qu'on peut voir en direct, c'est en Italie.
0: Oui, Et tout à fait. en
2: Italie, Fred, les mesures radicales ont été prises, mais en ce moment, on récolte ce qui a été fait il y a 14 jours. Ce qui n'a pas pris. – Exactement. Mesure, ouais. Et euh, sans, sans m'étaler, j'ai vraiment des informations intéressantes. Euh, un hôpital, par exemple, en Italie, de 1000 lits, oui. un hôpital précis, ce n'est pas, pas des chiffres hypothétiques que je vous donne, c'est ce que j'ai lu, euh, pour résister à, à ce que le, le, le système de santé ne s'effondre pas, voici le genre de choses qu'ils ont dû faire. Donc, 80 des salles de chirurgie ont été transformées en salles de soins intensifs pour des malades, tous en détresse respiratoire, à cause du coronavirus. – 70 nouveaux patients par jour, à peu près, parfois 100, uniquement pour le coronavirus dans un lit de 1000 places. Imaginez-vous à quelle vitesse ça ouais, se remplit. Ouais. Cardi cardiologues, allergologues, rhumatologues, tous formés pour autre chose et qui se font former en catastrophe pour, pour manipuler des respirateurs et intuber du monde. Et ce n'est pas suffisant. Euh, la journée de la lecture que j'ai pu faire, c'était 460 infirmières qui étaient malades dans cet hôpital-là de 1000 lits, cette journée-là, une journée dans un hôpital comme ça, quelques-unes en quarantaine, certaines en épuisement, et d'autres simplement malades, pas toutes du coronavirus, mais imaginez-vous le nombre de personnes que ça mobilise et ce que les médecins disaient, c'est on pleure tous les jours parce qu'on n'est pas capable de sauver le monde, parce qu'il y en a juste trop. Ouais. Alors, si ce n'est pas catastrophique, ça... ça... Ce qu'on parle, Fred, c'est des, des, une vague si le pic rentre à fond comme en Italie oui. et comme je pense quest ce qui va arriver aux États-Unis, Fred, oui. on parle d'une vague de, de, de gens critiquement malades qui ont besoin de soins intensifs de oui. 4, 5, 10 fois Supérieure à la capacité de réponse ben de oui. n'importe quel système de santé.
0: Et rappelons qu'aux États-Unis, il y a 11 millions de personnes qui n'ont pas de statut officiel de citoyenneté, donc qui ne vont pas se faire tester, qui ne vont pas probablement se faire. Et en fait, qui ne peuvent même pas se faire soigner et qui doivent, ouais. en majorité, évidemment, il y, a des, euh, il, y a des, il y a des personnes qui vivent de l'itinérance là-dedans, mais il y a aussi plein, plein, plein de travailleurs illégaux qui euh, ont des, des, des emplois précaires qui ne pourront pas arrêter de travailler. Et là, vous ouais, en avez 11 millions comme ça et vous en avez 27 millions en plus qui n'ont pas. Pas de couverture d'assurance maladie, donc ils ne vont pas non plus payer pour se faire tester. Bien que là, j'imagine que les, 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 le gouvernement va payer, peut-être en tout, cas, va offrir les tests aux États et qui vont bon et qui n'ont pas ouais. de couverture. Donc c'est un potentiel de 30 millions de personnes qui ne mm -hmm. vont qui vont ne, qui ne, ne, pas qui ne feront pas attention, mais qui sont des vecteurs de transmission.
2: Après, euh, ça va être quelque chose. Oui. Tout à fait. Ça va être quelque chose. Je ne suis pas. Je, je ne sais. Je suis pas scientifique. Euh, je ne suis pas un spécialiste, là, mais ce que j'apprends depuis trois, deux semaines là-dessus, là, c'est euh, pour un pays aussi gros, aussi ouais. populeux, avec des aussi grosses villes, et euh, qui a, qu a autant mal réagi, ouais. euh, moi je m'attends à, à ce qu'on voit des catastrophes, tout simplement. Et ce que je comprends, là, et euh, c est, c est, ça me permet d'insister sur ce que nos, nos capitaines nous disent, Fred, c'est que. Les, les réponses techniques qu'on peut apporter une fois que l'épidémie est lancée à, à plein régime, elles sont bien futiles oui. comparées à ce qui peut être fait avant. En
0: amont, oui, tout à fait.
2: Exact. Et donc, les, on, a, on a vraiment l'impression que les moyens qui ont été pris, hey, ça fait même pas une semaine, Fred. Mais
0: oui, chez vous. oui. c'est fou, c'est incroyable.
2: Moi, j'ai dit lundi soir, waouh, quelle semaine! Oui. J'ai dit, <rire> euh, était à Elle a commencé. À commencer, <rire> je l'avais fini l'avait lundi. Il euh, faut dire qu'elle avait commencé dimanche. Mais Fred, euh, la question qu'on m'a posée cette semaine, je disais de quoi je parle à la balado, parce
0: ouais. qu'il euh, y a tellement de choses dans les médias, les gens sont satisfaits. Oui, et, 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 et je vous ai confié aussi, il faut le dire, la mission d'être notre espèce de, 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 de vigile de ce qui se passe. Évidemment tout à fait modestement on ne va pas répéter ouais. en tout cas on le fait malgré nous on ne veut pas répéter ce qui se dit ailleurs parce que les les, les grands médias font un excellent travail il faut quand même le dire aussi ouais, bien qu'au début j'ai déjà eu des j'avais certaines réserves je trouvais qu'on empirait peut-être très 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 tôt il euh, y avait un côté sensationnaliste. Il y en a encore un aussi. Moi, j'ai vu euh, des reporters de TVA se promener sur la rue Sainte-Catherine, puis d'aller de vitrine en vitrine pour filmer la feuille de papier qui disait « Le magasin est fermé », puis il y avait un ton dramatique. Bon, y a, on s'en ouais. attend, mais quand même, je trouve ça moins pire que ce que j'appréhendais. Ouais. Et nous, ben, on essaie de, 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 de s'adapter aussi, puis c'est la beauté de la balado, c'est que c'est de la radio de brousse, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. que sans grand, grand moyen, on est capable d'offrir quelque chose d'intéressant. Les gens sont en isolement confinement, fait qu'on on a décidé d'être là chaque semaine. Euh, ouais. Moi, il y a dix, nos 10 sorties, il y avait une part de revenus importante qui a été, euh, pour l'instant, annulée, peut-être reprise. Alors, il euh, faut s'adapter aussi à ça. C'est un moindre mal de mon côté parce que je ne m'attendais pas à ça non plus pour, 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 pour gagner ma vie, si on peut dire. Mais je trouve ça quand même important qu'on puisse offrir quelque chose à chaque semaine. Et on vous a confié la mission d'être notre espèce de vigile de, ben oui. de ce qui se passe par rapport au coronavirus. Et comme vous
2: vous en doutez, ça fait mon affaire un petit peu. Ben oui, mais oui, c'est votre... Euh, mais moi, mais moi -ce que je ne m'attends pas au chiffres qui sortent tous les jours, mais plutôt à des points, des sujets qui sont traités plus en profondeur, à gauche, à droite, puis que je vous ramène. Oui. La question qu'on m'a posée, Fred, euh, finalement, c'est les moyens qu'on a choisi de prendre ici. Finalement... Est-ce que ça va marcher? Oui. Est-ce que ça peut vraiment aider? Euh, et j'ai tombé sur un podcast du Guardians, euh, bon, le Science, Science Weekly, mm -hmm. euh, qui était qui se posait exactement la question quelle était l'efficacité de la distanciation sociale? Puisque toutes les réponses médicales, après coup, ne sont pas bonnes, Mais celle-là, cette fameuse distanciation sociale qui fait qu'on se parle à travers, un, à travers la ligne téléphonique aujourd'hui, est-ce euh, que ça marche? Est-ce qu'on a espoir que ça fonctionne? Parce qu'on sait très bien ici, Fred, qu'on ne fera pas comme en Chine. Non. On ne va pas tester les gens et les mettre dans un container si jamais euh, il y a de la fièvre.
1: Non.
2: On va leur demander de rester chez eux. Mais euh, la grande question, c'est ça. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous avez compris, Fred, la question que je me posais au tout début? Mais Comment ça se fait qu'une grippe normale, qu'on voit passer, qui rentre un hiver, comment ça se fait que ça ne crée pas le, la même influence dans les urgences? C'est une question niaiseuse, hein, mais c'est pourquoi?
0: Ben parce que j'ai l'impression que la grippe normale, l'influenza normale, est moins contagieuse que le coronavirus. C'est comparable, Fred. Elle est un peu moins contagieuse, mais elle l'est relativement quand même beaucoup. Oui.
2: La vraie, vraie, vraie différence, Fred, elle est moins contagieuse parce qu'on a une immunité contre la grippe. Ah
0: oui, il y a ça, effectivement. Et
2: la, tu sais, la grippe mute chaque année, mais on ne part pas de zéro. Ouais. Ce virus-là, Fred, c'est vraiment un feu de broussailles sur la Terre. Ouais. Et c'est ça une pandémie. C'est un virus pour lequel il n'existe pas d'immunité dans la population.
0: Et, et c'est ça le facteur. Et, et ironiquement, le fait d'être ouais. confiné à la maison ne nous prédispose pas à développer. Des,
2: Et voilà une Et un éventuelle. Euh, c'est la théorie de Boris Johnson, hein, c'est ça qui a, qu a affirmé lui, c'est de dire, ben, si on laisse la, 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 la pandémie entrer, ouais. oui, il va y avoir des malades, mais bon, ben écoutez, on, ils ne mourront pas toutes puis après ça, ben, on va être immunisé, ouais. on va être correct. Ouais. Sauf que ça, c'était sans, sans comprendre le principe premier, qui est Effectivement, ils mourront pas toutes mais si on n'est pas capable de les aider, on va en perdre une maudite guerre. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il va sans doute perdre ses élections, lui, après ça. <rire> euh, mais tu sais, les, les deux critères principaux, Fred, pour étudier ce virus-là, c'est euh, le nombre de personnes qu'une personne infectée va à son tour infecter. Ouais. Donc, c est, c est, vous en parlez, la contagiosité, qui est... Elle est là, mais ce n'est pas, pas, pas la rougeole. Ce n'est ouais. quand même pas si pire. Mais la grande, grande nouveauté que moi, que j'ai lue dernièrement, c'est la proportion du temps qu'une personne malade est contagieuse tout en étant asymptomatique. Et au début, ah, on pensait ouais. qu'il n'y en avait pas. Et euh, en étudiant l'épidémiologie, on se rend compte qu'il y a sans doute un 3-4 jours où les gens ne sont pas malades du tout, du tout, du tout ouais. et excrètent quand même des virus. Ouais. Et, ça, et ça, ça joue les tours. Parce que ça veut dire que si tu attends d'avoir des, des symptômes pour t'isoler, ben ça ne marchera pas. Tu, ouais. vas, tu, vas donner, tu vas donner ton virus à d'autres gens et euh, ben, voilà, les gens, la population va tomber malade. Ouais. Euh, quand on choisit des mesures de confinement comme ce qu'on fait en ce moment, confinement volontaire, mais bon, ouais. isolation, distanciation sociale, il y a quelque chose que j'ai appris cette semaine, et vous étiez, vous étiez pas, pas loin d'être dans mon amorce avec ce, votre histoire d'immunité, ouais. euh, c'est que le moment où on démarre l'isolation sociale, la distanciation, c'est très important. Si, si on le commence avant que le virus rentre, le virus rentre, il n'y a personne et là, on il attend. Il fait toc, on toc, attend. toc. Et là, il n'y a il personne toc, qui ouvre toc, la porte. On ouvre pas. On reste chez nous. On <rire> écoute des bonnes balados. Oui. Et à un moment donné, on se dit, bien, coudonc, on peut sortir. Oui. Et là, tout le monde sort et personne n'est immunisé et ça recommence. Ouais. On cogne un pic, un pic de, de, de contagion qu'on voulait éviter. Ouais. Et donc, il faut que le virus rentre. Il faut qu'un certain nombre de personnes tombent malades et que rapidement, on mette les mesures en place. Que le premier pic... Le premier, le premier, euh, la, la première affluence de, mal, de gens très malades arrive, ouais. soit mmh. étalée dans le temps et que quand, le, le, quand finalement on va, on, va, on va dire par exemple cet été quand les gens vont avoir le droit de sortir, ce qui vous inquiétait un peu tantôt, ouais. ben, est-ce qu'on va attendre suffisamment longtemps ou les gens vont sortir trop vite? Mais si on attend suffisamment longtemps, mmh. on va sortir et on va avoir dans la population une masse de gens qui auront survécu, qui ne ouais. seront peut-être même pas et qui vont eux-mêmes être des freins et donc, c'est très important qu'une partie de la population attrape le virus oui. pour que le virus, quand il va circuler, il va ressembler à une grippe normale, c'est-à-dire ne pourra pas finalement attraper tout le monde en même temps. Et c'est ce que j'ai compris cette semaine qui est totalement nouveau, c'est-à-dire le moment où on déclenche les mesures de confinement, sont il faut qu'il y ait une partie de la population qui soit un peu malade. Oui, oui, oui. Et tout ça nous ramène à notre bon capitaine et à son, son, son copilote, Arruda, oui, oui. le pinch au vent. Et j'ai l'impression qu'on était pile dessus. Oui. C'est l'impression que j'ai eue, parce que le CPE, les écoles, ont fermé avant que les cas sortent. Oui. Euh, et, mon Dieu, Fred,
0: euh, c'est seulement à la fin qu'on pourra en parler. Oui, puis on, on pourra décortiquer tout ça, mais moi, je suis quand même fasciné de... de l'impact de, de ces trois personnes il faut quand même parler aussi de la, ouais. la, de la ministre Mécan de la santé euh, de François Legault et de Monsieur Arruda, docteur auda de, 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 de la santé publique mais c'est ce mélange de familiarité et de crédibilité parce que ça aurait pu le message ouais. aurait pu moins passer si on avait été trop alarmiste trop sérieux
1: non, euh, ça a été
0: on a pas sait ça. ça. Et là, on a un bon mélange. De, on fait des blagues. François Legault, il faut quand même le dire, euh, le, quand, quand on fait appel aux plus jeunes, il n'a pas oui. joué au gars cool qui connaît non, les pas jeunes. Pas de... euh, <rire> et, et, exactement. Et il et faut aussi le souligner, là, les, les humoristes, les, les chanteurs, les chanteuses ont répondu à l'appel. Et, oui. euh, et, et en fait, on retrouve... En fait, moi, c'est ça qui me fascine. On retrouve deux choses avec cette crise. Il faut, faut quand même voir du positif. Le concept d'État qu'on mettait ouais. beaucoup à mal dans les dernières années euh, avec le, ouais. la, la, la magnifique théorie de la main visible euh, non, du, du marché. Pas... La main visible, d'ailleurs, qui est tout à fait invisible, c'est-à-dire que le marché Après peut de... a, a, a <rire> absolument rien faire dans une crise Après comme ça. La main,
2: la main invisible du marché, c'est de prendre mon catamaran, puis tous les passagers qui sont dedans, qui tirent tout chacun leur bord avec personne
0: qui conduit. Exactement. Ouais. exactement, tout Et tout le que le plus fort tire le, le si est capable, le catamaran, de son bord. Et ouais. la l'autre chose aussi que je remarque, c'est le retour aussi du discours scientifique, c'est-à-dire que ce discours-là, qu'on mettait, entre autres, les médias sociaux, ils participent beaucoup, que, en fait, tout se valait les opinions. Et ouais. là, euh, bon, j ai, j ai, j ai, je ne vois pas tant de théories du complot circuler que le coronavirus, bien que j'ai quelques personnes qui ont, qui ont euh, publié des choses que le, le virus serait créé par le, la 5G en Chine. Bon, il mm -hmm. euh, y a eu des affaires un peu douteuses, mais beaucoup moins que je pensais. Et le discours, entre autres, de, du docteur Arruda, ben, c'est le discours de la science, en fait. Il personnifie le discours de la science. Et là, les gens se disent, « Hey, c'est ça. » C'est ça, ça marche. Là. Oui, il oui. y a de l'improvisation, il y a de l'essai erreur En fait, il n'y a pas d'improvisation, il euh, y a de, de l'essai erreur parce que la science aussi oui. est un peu prise au dépourvu. Mais reste que ces deux choses-là sont de, à l'avant-scène oui. de ce qui se passe et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et la, la réaction,
2: en fait, le résultat, on va avoir des résultats qui seront incontestables. Là. On va pouvoir ouais. les compter, les morts à tout la fait. fin, Fred. Tout à euh, fait. Ça va être... Et Fred, j'ai un dernier volet. Oui. Un volet un, volet un peu pour euh, relâcher l'attention, parce que finalement, là, on a été... Euh, c'est un peu le thème. en hein, ce ben moment. Oui. D'ailleurs, j'ai très, très hâte que Paul Journet revienne nous faire une playlist, là, parce que ça, ça va nous faire du bien en tabarouette.
0: Oui, mais Paul, euh, 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 oui, oui c'est juste que Paul, je le vois beaucoup. A... Je le vois beaucoup. Est... Oui, je sais. Il est occupé, sûrement, aussi. Oui, il est très occupé. Mais, à être, euh, euh, oui. On a besoin de musique. On oui, c'est vrai. Mais euh, en voulez-vous un peu d'air,
2: Fred, en fin de chronique? Oui, allez-y. Bon, bah écoutez, personne ne parle d'une autre crise sanitaire qui nous attend, mais après celle-ci. Bon. Alors ça, c'est une crise que je vis un peu de l'intérieur. En tout j'ai des amis qui m'en parlent. Il euh, y a des milliers de personnes en ce moment, Fred, qui sont en train de se matcher sur les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu. Hein? Qui sur Bumble? Oui. Qui sur Tinder?
0: <rire> qui sur Grinder Oui. Qui... <rire> et, et tous ces gens-là, Fred, oui. sont en manque de Hunga. oui. De, euh, il, il manque le
2: grand mambo. Il, il manque d'échanges, du fameux fluide que Arruda ne oui. veut pas qu'on se passe. On, ils se font dire, restez chez vous. Oui. Et là, là, un jour, Fred, ces gens-là vont avoir le droit de sortir Tout et de se rencontrer. Oui. Et après deux mois à se laver les mains six fois par jour et à voir personne, hein, pensez-vous que ces amours virtuels vont devenir des amours raisonnables? Non, je... Hein? Je... Moi, je pense que, Fred, il y a des condons qui vont se perdre. Oui.
0: Probablement. Sauf qu'il faut faire attention. C'est une mise en garde. Donc, pour l'instant, on, 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 on continue à, utu... à utiliser la veuve poignet. Mais euh, quand toute cette crise sera terminée, on pourra effectivement. Euh... Et
2: Fred, c'est un dossier que j'ai décidé de suivre. Oui, je <rire> De, de l'intérieur. Et donc, je l'ai nommé. Oui. Hein, on, a, on a parlé souvent de l'amour au temps du choléra. Oui. Et là, ce sera le célibat au temps du corona. <rire>
0: Ben, ça bon, sera bon, votre, bon, euh, <rire> votre, votre une autre vigile que vous pourrez euh, diriger le même ouais. maître, Godfrey Laurando. Bonne semaine. Hey, merci, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> merci Fred. Est-ce que ça va bien? Ça va. Oui. Pas de symptômes? Moi, j'ai pas de symptômes, non. Bon. Malgré que. On est tellement euh, -vous je, un peu? je ne paranoïe pas, mais non. je me surveille. Puis moi, en fait, j'ai un passé aussi d'asthmatique. Ben oui. Alors oui. moi, si ça me tombe dessus ça ouais. pourrait pas c'est c'est ça fait que je je ouais. non je suis pas inquiet mais euh, je fais ce que je fais ce qu'il y a à faire euh, en fait je, je je à la maison je suis celui qui insiste beaucoup sur le lavage de mains mais je dois dire que ouais. j'ai un ado qui euh, qui a bien compris euh, les enjeux ouais. et qui fait euh, pour l'instant ce qu'il y a à faire euh, on bah. a la chance d'aimer beaucoup les jeux de société fait il y a beaucoup d'heures qu'on met là-dessus mais je compatis pour les gens euh, qui font du télétravail qui doivent laisser leurs enfants ben pas pas, pas euh, sans, sans surveillance mais tu des enfants qui n'ont pas de grande passion ou qui, qui sont euh, dépendants des écrans ou mm -hmm. euh, bon, il euh, y a quand même une gestion ouais. mais nous on a la chance au moins d'avoir beaucoup de jeux de société, bon genre des jeux qui sont quand même longs, hein, des 2-3 heures que, ouais. ça mais au bout de 6 semaines genre de voir oui, c'est ça, mais je pense que les gens vont découvrir des choses, Fred. Oui, mais je pense que oui, puis il faut le prendre comme ça. Il faut, faut surfer ouais. sur la vague et non pas être poigné dans le courant, idéalement. Mais on est de
2: retour à ma figure, ma figure de, à mon image de planche à voile. Et Tout à fait. surfer la vie, Fred.
0: Ben, Merci, Godfrey. On se retrouve la semaine prochaine.
2: Bye, Fred. Merci.
0: Alors, évidemment, on est en période de crise. Oui, cellule de crise, Corona. Euh, virus balado le Fred Savard, mais je pense qu'on ne doit pas se priver d'informations inutiles. Alors, on, on accueille de, de nouveau notre chroniqueur Benoît Chartier. Bonjour, Benoît.
1: Bonjour, Fred. Monsieur inutile, <rire> je, 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 je suis probablement la seule personne qui prend plaisir au fait de, de, se, faire, de, de se faire dire qu'il est
0: inutile. <rire> non, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit, il euh, y a depuis un mois et demi à peu près depuis votre dernière visite hey, on veut revoir Benoît on veut revoir on veut, revoir, on veut réentendre Benoît et là ben, je ah, trouvais intéressant donc ma,
1: famille, donc ma famille a répondu. à <rire> mon téléphone.
0: et là évidemment on est à distance il euh, n'y a plus question d'inviter les gens euh, en personne pour oui. faire la balado et là vous avez réussi à trouver euh, <rire> parce que là, au début on a fait des tests ça sonnait plus ou moins bien euh, avec FaceTime et là euh, j'ai su que vous aviez encore un bon vieux fil Ethernet
1: Ethernet effectivement <rire> le fil de le, film, le, le câble bleu Là, oui. avec des, comme des grosses connexions de téléphone que ma fille de 25 ans regarde ça <rire> elle n'a aucune idée ça, là, de ce que c'est ça de quoi ça sert cette affaire-là j'ai trouvé ça, donc on est connecté sur internet directement par câble
0: incroyable, incroyable alors Benoît, euh, pour euh, peut-être mettre un bombe là, sur les inquiétudes des gens vous avez euh, colligé quelques, <rire> quelques informations euh, inutiles ouais.
1: Ben, euh, croyez-le ou non, Fred, j'ai quelque chose à dire qui, je, je crois, n'a pas été dit encore. Sur ah le bon vélo, je prends un long détour pour le faire, Tu sais, Fred, j'ai comme la fâcheuse habitude de m'attarder aux détails plutôt qu'à l'essentiel. Tu sais, ouais. si un ami me montre des photos de lui en me disant « Hey, ça, c'est moi quand j'étais jeune », plutôt que regarder les photos, moi, j'ai envie de lui dire « Hey, toutes les photos de toi, c'est quand t'étais plus jeune. <rire> » je m'attends pas à la bonne affaire donc ce qui a retenu mon attention au cours des dernières semaines c'est la folie du papier de toilette bon, on a vu des gens remplir des VUS complets de rouleaux de papier Kirkland dans une démonstration de solidarité et de conscience sociale vraiment à faire frémir si ces gens-là avaient été sur le Titanic ils seraient partis chacun avec deux bateaux de sauvetage juste au cas où
0: et avec l'orchestre
1: oui bon, ben non ils auraient écrit ça à l'eau je m'adresse à, à tous ceux qui ont acheté plus de 48 rouleaux de papier de toilette récemment. Ben je vous souhaite d'avoir à vous en servir, OK? Et, et ceux, qui ont, ceux qui en ont acheté plus de 96 rouleaux, ben je vous souhaite, je sais pas, faire du zona sur le DLAN, si une telle chose est médicalement, médicalement possible. Ça me, ça me ferait plaisir. Bon, tout cela m'a amené, de toute façon, euh, quand même à, à me demander pourquoi, en Amérique du Nord, il n'y a pas de bidet. Oh. En Europe, Europe c'est très commun, ça. surtout oui. en Italie. Bon, en France, c'est en baisse un peu, mais ça reste présent dans autour de 50% des foyers. En Asie, c'est pratiquement la norme. Mais écoute, en Argentine, 90% des foyers ont un bidet. Ah
0: oui, en Argentine.
1: En Argentine, en euh, Amérique latine, c'est très populaire aussi. Ah. En Amérique du Nord, nul, rien. Bon,
0: Donc, alors là, euh, peut-être pour les, les auditeurs et les, les auditrices qui sont un peu plus jeunes, peut-être rappeler un peu les grandes lignes du concept du bidet.
1: Ben, je pourrais te laisser ça, peut-être. Oui, mais ben, en fait, ben, ben, à
0: l'époque, en Europe, je sais qu'il y avait comme deux, deux trônes distincts dans la salle de bain. Oui. Il y avait le trône pour faire nos besoins et le plus petit ah. où on allait se nettoyer post-besoin ne, en utilisant oui. pas avec un jet d'eau, en fait. qui. qui jet mais
1: au début, c'était juste un bassin oui, voilà. hein, disons, oui. pour se laver les, les parties intimes.
0: Oui, et là, euh, existe présentement sur le marché, j'ai même un ami qui euh, a eu ça comme cadeau de fête, c'est euh, ce qu'il voulait, et bien avant le COVID-19, c'est qu'on peut installer un adaptateur sur notre bol de toilette qui va connecter sur, euh, sur la canalisation euh, de, la, de votre plomberie de maison, ouais. envoyer un, un doujet sur euh, vos parties intimes. J'ai
1: une petite histoire, quand même, du bidet. Oui, Fred, tu m'invites un balado sur l'actualité. Je vais te revirer ça en anecdote historique. En quelques secondes, c'est ça. Dès le 17e siècle, le bidet était essentiel pour la haute classe européenne. C'était justement deux plus de bassins. Et c'était dans la chambre à coucher. On faisait ça, on déféquait dans la chambre à coucher, dans le coin.
0: Très peu de distanciation sociale à l'époque.
1: Très, peu. On voit ce que ça a donné dans certaines occasions aussi. même Marie-Antoinette, en avait un dans sa cellule, en attendant sa guillotine. Bon, ah ouais, bon sa cellule était froide, humide et infestée de rats, et ça, c'est vrai, oui. mais elle avait quand même son droit fondamental à un pétu royal. <rire> bon, mais ça, c'était les Français. Les Anglais, eux, juste dans l'autre bord de la manche, continuaient au quotidien d'assumer pleinement les conséquences de leur euh, défécation. Donc, quand ils ont peuplé les États-Unis, le, le bidet, bon, évidemment, ne faisait pas partie de leur tradition, comme, par exemple, jouer au golf ou mal manger. Ça, ça, ils ont... <rire> Ça, ils ont amené ça aux États-Unis. Mais les Américains, donc, ben, les autres ne sont pas de grands voyageurs. Donc, c'est seulement durant les deux guerres mondiales euh, qu'il y a eu un grand nombre d'Américains qui sont allés en Europe. Bon, des soldats, durant la guerre, évidemment, ils ne vivaient pas à l'hôtel, ils vivaient dans des campements, mais ils allaient parfois visiter une chambre d'hôtel pour oui. quelques instants. Oui. Pour faire quoi Pour aller voir qui, Fred
0: ben Sûrement une sieste à 30, euh, 30 minutes pour euh, de 3 francs.
1: Exactement. Ils allaient... <rire> euh, pour, le bordel, c'était... L'hôtel, c'était le bordel. Et qu'est-ce qu'ils voyaient dans le bordel ben Un bidet. Donc, on y a rapidement fait le lien. Bidet, bordel, donc péché. Et quand ils revenaient aux États-Unis, évidemment, ils ne parlaient pas de bidet, parce que pour eux, c'était été comme avoué qu'ils étaient allés au bordel, donc ils gardaient ça pour eux. Mmh. Et il y a un obstacle, il y a d'autres obstacles pour les Américains. Euh, les douches vaginales ont on longtemps été vues comme un moyen de contraception, moyen spectaculairement inefficace, le dit. Mais tout de même, là, on a deux en deux côté péché pour cette Amérique puritaine. Ajoutez à ça que plusieurs femmes en Europe utilisaient le bidet lors de leur menstruation parce qu'il n'y avait absolument aucun autre moyen. Ah, Et là, on a la, la Sainte Trinité diabolique pour les Américains. Les trois grandes plaies des femmes à l'époque, soit une véritable sexualité la contraception et la biologie de base. Hein? En d'autres mots, ben le, le, le bidet représentait une forme de contrôle sur leur corps pour des femmes, concept absolument inacceptable euh, aux États-Unis ouais. à l'époque. Euh, au milieu des années 60, la société Cohen a, a tenté de relancer le bidet en Amérique, mais ça n'a pas été un succès parce que c'est une espèce de cauchemar publicitaire. Hein? Euh, il faut non seulement annoncer l'objet en question, le vendre, dire que c'est le fun, mais aussi enseigner son utilisation. Euh, il y a pas grand monde qui veut un cours d'hygiène, fessier, 101. Ça se montre pas super bien à la télé ou dans les magazines. Je te rappelle que on a encore, en 2020, du pipi bleu pour annoncer des couches et des petits chatons pour du papier de toilette. hein. On... <rire> On veut pas montrer ces affaires-là. Jusqu'aux <rire> années 70, peut-être que tu, tu te rappelles d'une émission qui s'appelait « The Brady Bunch ». Ben oui. Ben c'est une famille de 8 quand personnes. J'ai regardé en
0: reprise à TVA à l'époque, je pense, c'était en français, puis euh, quand j'étais tout petit. Là.
1: Ben, t'as peut-être remarqué qu'il y a plusieurs scènes de salle de bain. Évidemment, c'est un des systèmes comiques. Il y a huit personnes qui ben oui. doivent partager la même oh, salle oui. de bain. Est-ce que tu as remarqué que dans la salle de bain, il n'y avait pas de toilette
0: ah, non, j'ai jamais remarqué ça.
1: On voyait la salle de bain de plusieurs angles. Il n'y avait pas de toilettes. On ne montrait pas de toilettes à la télé. Écoute, le couple, quand on voyait la chambre, il y avait des jumeaux dans ouais. la chambre à coucher. Donc, c'est, on, on montrait pas ces choses-là. Bon, ça, ça, des... ça donne,
0: ça donne, ça euh, donne, en fait, c'est, un miracle qu'il <rire> en fait, ait pu avoir huit enfants avec des, <rire> des oui, jumeaux.
1: Ben, c'était, c'était avant. Évidemment, oui. c'était famille reconstituée, <rire> mais oh là, on est en 1970. <rire> c'est Parce qu'il était veuve et veuf. Il n'était pas question de divorce et de séparation dans ce temps-là. Ouais, Absolument pas. Donc, ben, c'est, c'est plusieurs raisons donc pourquoi il n'y a pas de bidet euh, euh, aux États-Unis. Iro ironiquement, c'est quand même une compagnie américaine, la société Cohen, qui a inventé le modèle de bidet dont tu parlais, oui. est, euh, dont sont équipés plus de la moitié des foyers japonais aujourd'hui. C'est une espèce d'hybride toilette bidet qui qu appelle le « washlet » là-bas, avec un jet électronique. Hein. On peut ajuster la pression, l'orientation et la température du jet. Et Le, jet
0: peut, le jet peut prendre vos courriels également.
1: Oui, ben c'est ça, je me l'ai Le prochain étape, c'est probablement à quand le, le IBD. Les, les, les paris sont ouverts et j'ai hâte de voir la ligne que les gens vont faire pour, pour, pour acheter le nouveau IBD. En fait, non, je vraiment pas hâte d'avoir la ligne que les gens vont faire pour le IBD.
0: Mais là, euh, je termine avec ça, Benoît, mais est-ce que mais... est-ce que vous avez l'impression que ça va effectivement, en fait, au Québec, entre parce que moi, j'ai vu passer sur les médias sociaux des gens qui prétendent vouloir faire l'acquisition d'un de, 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 de bidet adaptateur, là. mais avez-vous l'impression que ça va, euh, parce qu'on sait là, quand il y a des crises comme ça, il y a un avant, un après, il y a des, des comportements qui changent. Avez-vous l'impression que, au delà des États-Unis, je pense que ça va être long parce que le puritanisme protestant fait encore des ravages, si on peut dire ça comme ça, mais peut-être qu'au Québec, il va. moi j'y pense, sincèrement, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, plus avoir à se déplacer, même en temps, de, en temps normal, d'aller chercher des papier de toilette, c'est quand même le fun.
1: Selon la plupart des experts en marketing, ça fait un retour, effectivement, et les ventes les ventes augmentent présentement oh. euh, en Amérique du Nord, euh, entre autres pour des raisons environnementales, c'est-à-dire de plus en plus. Ben oui. Les gens utilisent des études euh, de, de lingettes qu'on dit euh, qu'on peut flusher, là, oui. qu peut, mais qui est un peu faux parce que ça accumule euh, la graisse, ça accumule les détritus et très souvent, ça ça bloque euh, euh, les voies, ça bloque les, ah, les trégots. Ben oui. euh, ils appellent ça, même, ils appellent ça des, en, en anglais, ça des, des « qui est l'équivalent des « icebergs ouais, ». Ouais, ouais. Euh, à Londres, récemment, on en a trouvé un de 15 tonnes hey qui, avait, qui avait été un peu causé par ça. Donc, probablement que ces petites lingettes-là vont euh, euh, pas être illégales, mais on ne pourra plus les, ouais. euh, les, 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 les flasher. Et euh, le bidet va faire un retour. En tout cas, les ventes augmentent d'année en année en, en, en Amérique du Nord il est fort possible qu'il y ait une forte proportion euh, de bidets qui fassent un retour dans les dans les salles de bain euh, nord-américaines.
0: Moi, ben Vous me donnez le goût, Benoît Chartier, je, euh, uh -huh. je vais attendre là, que la distanciation sociale se termine. Ben, je vais aller faire des de essais en boutique et je vais peut-être euh, faire... Euh, re, en fait, je vais venir en parler à la balado quand j'aurai quand mon bidet pour euh, répandre la bonne nouvelle.
1: C'est toujours un plaisir de vous donner le goût de vous laver les fesses.
0: Euh, après. Hey, bon, merci, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait euh, pas entendu. Euh, ça serait peut-être le fun de ne pas euh, réespacer ça aussi longtemps pour votre prochain euh, prochaine apparition à la balado.
1: Je suis toujours prêt à être inutile pour vous, Fred.
0: Alors, euh, bon isolement, on s'en parle bientôt. Alors là, on rejoint euh, quelqu'un que vous avez entendu cet automne et qu'on n'a pas entendu depuis, Simon Jutron de la balado ludique. Comment, comment ça va?
3: Ouh, ça va pas pire, toi?
0: Ben, ça va très bien. Alors, évidemment... Euh les gens sont en confinement, les gens sont en isolement et là je me disais, les jeux de société, j'en ai parlé euh, avec Godefroy tantôt, mais les jeux de société, moi en tout cas ici à la maison, ça fonctionne très bien avec mon, euh, avec mon, mon ado euh, pour l'instant. Euh, c'est la première semaine, mais je trouvais intéressant qu'on en parle parce que c'est tellement une façon euh, une, une façon extraordinaire de, ben, de vivre ce qu'on est en train de vivre. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais pour ceux qui pensent avoir un intérêt, euh, je trouve qu'à chaque fois qu'on en parle et qu'on a quelqu'un comme toi qui vient nous en parler, ben ça démocratise un peu la chose et ça, parce que ça fait peur à beaucoup de gens encore. De, ont, les gens ont l'impression Ah, j'ai joué au Monopoly quand j'avais plus jeune, mais là, je suis pas sûr, les nouveaux jeux ça a l'air compliqué et ben, en fait, tu vas être là pour nous démystifier ça un petit peu. Puis évidemment, il y, y a des jeux, je pense, thématiques avec ce qu'on vit qui pourraient être intéressants d'essayer. Euh,
3: effectivement, tu l'as dit. Hein, je pense que c'est une activité toute. Euh, même si malheureusement les gens rêvent de faire des parties de gamers, là, ils peuvent pas. Fait qu'ils sont <rire> un peu pognés pour jouer avec leurs enfants. Oui. Mais ça peut quand même être le fun, mais malgré oui. tout. Mais oui, euh, ben oui, oui c'est clair. Euh, comme tu l'as dit, c'est ça, on va parler des, des jeux de maladie, de santé. C'est un thème qui est pas euh, qui est pas si présent dans les jeux, même s'il y en a quelques-uns. Ouais. Euh, Dice Hospital, Viral, Clinique. Euh, D'ailleurs, pour, pour ceux qui sont curieux et qui ont le courage d'aller dehors, je vous invite à aller visiter la vitrine du Valet de Coeur. Euh, C'est comme ah ouais? une thématique euh, coronavirus. Ah oui, ils,
0: ah ouais, ils se sont adaptés, bon.
3: <rire> ils se sont, exactement. Mais aujourd'hui, <rire> je vais quand même me concentrer sur un euh, un jeu, si on veut, en particulier, oui. euh, qui est vraiment emblématique de, de la situation. En fait, il y a dix ans, euh, le Ludo Vert a été frappé par une crise qui est très similaire à ce qu'on vit en ce moment. Donc, quelque chose qui a affecté l'ensemble de l'univers ludique. En fait, euh, c'était un phénomène euh, vraiment unique là, qui a chamboulé la manière dont les gens joue oui. au jeu de table. Oui. En 2008, la compagnie z Man Game a sorti un jeu euh, d'un auteur à l'époque qui était assez obscur, Matt Leacock, et c'est un jeu qui a, en fait, comme je dis, transformé le hobby, mais qui est aussi devenu la franchise de jeux de société moderne, euh, probablement la plus connue et la plus emblématique.
0: Ah oui, mon dieu, ça, je, ben, je, je devine de quoi vous parlez, de quoi tu vas nous ben, parler, en fait, mais, mais je euh, savais pas qu'elle les... devenait la, la, une des plus populaires.
3: Euh, oui, puis ça, on aura, on aura la chance de, de le revoir un oui. peu tantôt, là, oui. mais euh, bien entendu, je parle du jeu euh, coopératif Pandémie. Ouais. Euh, c'est un jeu en fait euh, dans lequel les joueurs incarnent la première ligne de défense contre des, des épidémies mondiales. Ouais. Euh, on, va, on va essayer en fait de trouver les remèdes à quatre maladies dévastatrices pour euh, en fait prévenir là, euh, la catastrophe. Ouais.
0: Pour les gens qui sont moins familiers, euh, c'est ce qu'on appelle un jeu euh, coop. C'est-à-dire qu'on est tous contre le jeu et non pas chaque joueur qui joue contre les autres joueurs. C'est ça. Hein?
3: Exactement. Et quand je disais que c'est un jeu qui a vraiment chamboulé la manière dont les gens jouent, on peut dire que Pandémie c'est le premier. Euh, c'est pas le premier jeu coopératif, mais c'est le premier qui a mis ça vraiment sur la map okay. que les gens ont commencé à considérer que ça avait de la valeur. Parce ouais. qu'avant, jouer contre le jeu tous ensemble, euh, on gagne ou on perd tout ensemble, c'était pas, c'était pas commun et c'était même un peu mal vu à un
0: ouais, certain ouais. point. Okay.
3: D'ailleurs, juste une mini-parenthèse sur le jeu Pandémie. Il est sorti il y a 10 ans, mais en ce moment même, les boutiques québécoises euh, en vendent autant dans, la, dans les dernières semaines qu'en en vendent dans la dernière année. Euh, donc, c'est quand même un jeu qui est... <rire> tu vois que les gens sont un peu morbides. C'est comme, ah ouais, on, on va combattre <rire> l'épidémie.
0: <rire> ouais. J'avoue que moi-même, je ne l'ai pas encore, euh, Pandémie. Euh, et la semaine passée, je me suis dit, hey, je vais-tu l'acheter, vu qu'on va être en confinement? <rire> j'en ai, en ai entendu beaucoup parler, évidemment, mais je n'ai jamais joué étonnamment et je le sais que les jeux coop j'étais pas fan au début euh, quand j'ai commencé à me à découvrir cet univers là mais pour en avoir joué quelques uns entre autres l'île interdite avec mon garçon qui euh, était un petit peu plus jeune j'étais comme... Et, et, et je trouve que souvent les jeux coop c'est les jeux qui permettent d'accrocher les gens qui connaissent pas très bien l'univers des jeux qui sont un peu intimidés et les jeux coop souvent c'est ça qui va être le déclencheur en tout cas j'ai le remarqué avec certains jeux euh, coop je sais pas si de ton côté tu as remarqué la même chose mais souvent c'est les jeux que les gens pas habitués à jouer aiment en premier
3: oui, mais des jeux, souvent, c'est beaucoup plus simple d'accès. Parce que, mettons, moi, je sais jouer, je l'explique un peu rapidement à tout le monde, puis après, je peux guider les gens pendant la partie. Donc, ça crée une expérience qui est peut-être un peu plus fluide, un peu plus facile d'entrer. Et aussi, ça évite souvent les tensions, surtout si là, on est confiné en famille. Des fois, entre amis, c'est le fun de se taper un peu sur la gueule, mais en famille, tu veux une belle expérience où on sauve le monde ensemble. voilà c'est ça.
0: Au lieu de s'attaquer à coups de roquettes puis à coups de... Comme d'autres jeux pourraient le permettre. Moi, j'ai joué à Sight beaucoup cette semaine. Je l'avoue, okay. mon, mon garçon m'a fait un peu chier à 7. Mais bon, ça, c'est un autre. La tension
3: va remonter un peu <rire> plus ouais. dans ces jeux. Ben, c'est parce qu'il est
0: trop bon. Euh, OK, alors comment fonctionne. Euh, ben, Parle-nous un peu du jeu, Pandemie.
3: Oui, c'est ça. Ben, euh, comme on a dit, en fait, la, la, la particularité, c'est un jeu coopératif dans lequel on va tous gagner ou perdre ensemble. Euh, les joueurs incarnent. Donc, Chaque joueur va avoir un rôle spécial. On va avoir le médecin, le scientifique, euh, le responsable de la. Euh, de, de le répartiteur le chercheur, But... et on va essayer, en fait, de, con de contrer les épidémies qui vont arriver un peu partout dans le monde. Oui. Euh, je ne vous explique pas le, le, toutes les règles du jeu, bien entendu, mais une des, des, des aspects vraiment intéressants de ce jeu-là, c'est la façon dont les épidémies se propagent, comment les maladies se propagent. Euh, c'est très bien fait, c'est très organique, en fait. donc Des fois, il va y avoir des crises dans une certaine ville, l'épidémie va éclater là, ça va affecter euh, les villes, justement, autour euh, de cette ville-là. Donc, il y a vraiment une certaine tension des fois, mettons, OK, telle région du monde est complètement affectée par telle maladie. Il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on fasse attention. Euh, euh,
0: Dis-moi, Simon, est-ce que euh, ils ont fait... Parce que souvent, il euh, y, y a toujours un côté... Pédagogique, moi, j'ai trouvé souvent dans plusieurs jeux un côté pédagogique, c'est-à-dire les simulations qu'on utilisait étaient les mêmes qu'on retrouvait dans la vie réelle. Est-ce que pour pandémie, justement, le comment l'épidémie se, se propage, c'est les mêmes mécanismes que ce qu'on peut observer par, par rapport au COVID-19 présentement?
3: Euh, en fait, c'est très similaire, on va voir vraiment le même genre d'effet, ouais. c'est qu'une ville qui est touchée va être retouchée de plus en plus et les villes avoisinantes ont plus de risques euh, d'être touchées. Ouais. Donc, c'est quand même bien fait. D'ailleurs, pour dire comment c'est calqué sur le réel, le, le, les joueurs commencent à Atlanta euh, au CDC, là, donc au Center ouais. of Disease Control and Prevention euh, donc pour les, les épidémies. Donc, c'est quand même un jeu qui est assez réfléchi. Euh... Malgré tout, c'est euh, simple. Oh hein, ouais. si on parle de ça, c'est un, un jeu très accessible on parle d'une un heure à peu près pour un groupe ah ouais, c'est okay. pas un jeu qui est trop compliqué okay. c'est un jeu dans lequel euh, c'est quand même assez, euh, assez accessible okay. Okay.
0: On, Alors, on parlait ouais. tantôt que c'était euh, une franchise euh, exact euh, en fait a une des franchises les plus ben, rentables oui mais qui a, qui a, qui a, qui a, qui a frappé l'imaginaire le plus là, dans les dernières années
3: oui euh... C'est ça, puis des franchises dans le monde du jeu de société, c'est pas comme dans le monde du jeu vidéo ou dans le monde du cinéma où il y en a vraiment beaucoup, puis que, tu on mousse, euh, on, on essire la sauce, puis tout ça, on essaie toujours d'aller chercher plus. Ouais. Il y en a pas tant que ça, parce que les, les gamers de jeux de table, on dirait qu'ils qu sont, euh, sont un peu moins euh, sensibles face à ça, mais euh, Pandémie, c'est ça, c'est une franchise qui a été beaucoup entretenue avec le temps. Ouais. Euh, il y a à peu près une dizaine de variations déjà du jeu. On, a, on en a un qui se passe dans la péninsule ibérique, on en a un durant la chute de Rome, euh, on a une version D, on a ouais. une version Cthulhu. Donc, il y a eu quand même euh, plusieurs variations, mais toujours faites dans le but de faire le meilleur jeu possible. OK donc ça a été très respecté puis les, les joueurs ont vraiment apprécié le concept et ça, ça a resté avec les gens là.
0: ok, parce qu'on peut penser à d'autres grandes franchises comme Catane euh, que les gens connaissent souvent euh, Carcassonne aussi euh, mais euh, Pandémie, moi je le sens en tout cas pour le co-op, euh, c'est vraiment, euh, vraiment la plus grosse franchise je pense on, on peut dire assez facilement
3: là. oui sans, sans vraiment l'ombre d'un doute, puis tu vois les franchises que tu parles là, c'est vrai que c'est des grosses franchises c'est des franchises qui sont comme une génération juste avant oui c'est ça, euh, et là Pandémie est vraiment vraiment arrivé 10 ans, 15 ouais, ans plus tard ouais. de ces jeux-là et a pris beaucoup d'espace. D'ailleurs... Tu sais, tu dis tu veux aller t'acheter pandémie, tout ça. Moi, je te dis, allez-y, mais je vais vous pousser dans une direction. Parce qu'en 2015, est arrivé un événement vraiment unique dans le monde du jeu. Ouais. Et euh, on peut dire que pandémie a muté, en fait, et est sorti le jeu Pandémie Legacy.
0: OK. C'est quoi la. C'est quoi la particularité de ça?
3: La particularité de Legacy, en fait, c'est un nouveau terme maintenant ouais. qui existe dans le monde du, du jeu de table. C'est des jeux qu'on va dire qui ont une une limite de temps, en fait. On va jouer une espèce de campagne, comme les jeux de campagne, on va jouer plusieurs parties qui vont se suivre, mais on va amener un aspect euh, évolutif dans le jeu. Donc, la partie d'avant va affecter la partie d'après, et ainsi de suite. Donc, ça se peut qu'on ait à déchirer des cartes,
0: ah oui. à écrire ah sur oui.
3: le plateau. Okay. Euh, et là, à un moment donné, tu arrives, tu finis un scénario, puis ça te dit « Ouvre telle petite boîte qui, sont, qui est dans la, la boîte de jeu. Tu as la boîte, mettons, H. Oui. » Là, tu ouvres la boîte H, et là, à l'intérieur de la boîte H, il y a des nouvelles, des nouvelles pièces de jeu. Ah euh, Il oui, okay. y, y, y a un autocollant que tu tu vas rajouter dans le livret de règles qui rajoute des règles, qui rajoute des façons de jouer. Euh, tu vas nommer tes personnages. Tes personnages peuvent mourir, peuvent avoir des bonus, peuvent évoluer. Et tout ça, c'est une histoire qui est Bien entendu, l'histoire est comme préécrite, oui. mais tout dépendant comment ton groupe va décider de le jouer, ça va toujours être différent. Wow. Les maladies vont arriver à des endroits différents, des villes vont être complètement détruites, il va y avoir la ville zéro qui va devenir un lieu là, complètement fou dans le scénario 1. Euh, c'est ça, donc Pandémie Legacy saison 1, sorti en 2015, euh, c'est le, en ce moment le deuxième jeu le mieux noté par... Euh, par BGG, là, qui est l'encyclopédie le, oh, oui. des, des, des joueurs. On n'en a pas souvent parlé, mais c'est la référence, en fait, dans le, dans le monde des notations de jeux. Donc, c'est le deuxième jeu le mieux noté de tous les jeux qui existent. Et le, le premier euh, étant euh, le premier étant Gloom Event. Ah oui, le
0: fameux, se... ouais, on en parlera. De, ouais, alors, on, a, on, a,
3: euh, ouais, on en parlera. Si, la,
0: si, la, si le coronavirus prend une plus grande importance, euh, on pourra en parler. On pourra, on parler pourra faire de...
3: une série complète sur Gloom <rire> Event, oui. Ouais. Okay,
0: donc, donc euh, si les gens euh, qui nous écoutent veulent acheter, ou en tout cas, euh, est-ce que tu conseilles de commencer par euh, Pandémie Legacy, ou, euh, carrément? Ou on, on commence par le, 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 le premier non legacy, si on peut dire? Euh...
3: Moi, je conseillerais quand même d'aller avec le Legacy. C'est sûr que si vous avez jamais acheté un jeu de société dans votre vie, ouais, ouais, peut-être le Pandémie, c'est correct. Oui. Mais la, la beauté de ça, c'est que tu peux jouer la version normale de okay. Pandémie okay. avec le Pandémie Legacy. Oui. Okay. Sauf que le Pandémie est un peu moins cher, donc des fois, c'était pas sûr. Mais le Pandémie Legacy, c'est que c'est une expérience de jeu unique. Okay. Euh, dans lequel il y a une narration. En plus, il y a une narration émergente. Donc, il y a plusieurs niveaux euh, de narration. C'est une expérience. En wow. fait, quand c'est sorti réellement, c'était unanime. Là, il y a très, très, très peu de gens qui n'ont pas apprécié l'expérience Pandémie Legacy.
0: Wow, OK. Bon, là, il faut parler aussi de, de quelque chose d'autre parce que le, le temps file, mais euh, c'est quand même euh, étonnant, oui et non, mais le COVID-19 a un impact sur l'industrie du jeu euh, de table, du jeu de société. Euh, tu peux nous en parler un peu? Oui,
3: absolument. Ben, comme ça a un impact sur tout, tout ce qui existe dans le monde. Euh, D'ailleurs, il va sûrement y avoir un avant et un après oui, euh, COVID-19. Euh, dans l'industrie du jeu, premièrement, nous, on est touchés là, depuis une semaine ou deux, plus sérieusement, mais les jeux sont produits en Chine. Okay? Oui. Euh, on peut imaginer que depuis janvier, la, la production de jeux est grandement affectée. Oui. Euh, donc Déjà, les distributeurs ont un peu plus de difficultés à avoir des jeux. Euh, y, y, ah, oui. On sent déjà depuis plusieurs mois qu'il qu y a quelque chose qui se passe. Mais là, depuis que c'est arrivé ici, euh, tous les, les événements euh, canadiens et même américains, là, mais on va parler du Canada, tous les événements canadiens ont été annulés jusqu'en juin prochain oui. et il y a des chances que ce soit euh, annulé pour plus tard. Ah oui, donc, ben ça oui. affecte oui. toutes tout les pans de l'industrie, les distributeurs, les éditeurs qui voulaient faire des sorties, qui voulaient oui. prendre des commandes. Oui. Euh, c'est assez difficile, en fait. Donc, ça met euh, beaucoup d'entreprises aussi, euh, comme les plus petites boutiques, les cafés, ces choses-là, dans des situations très précaires. Oui. Euh, donc, il y avait un boom, les gens aimaient ça jouer. Mais là, ça, ça crée beaucoup oui. de, de stress oui. pour, euh, pour l'industrie au complet. On espère que, que les gens vont s'en sortir, bien oui. entendu. Euh, je sais que c'est c'est n'est pas officiellement encouragé de faire ça, mais si vous avez la chance et si vous voulez vous acheter des jeux allez-y bientôt, allez oui. dans des boutiques locales, des ouais, boutiques en, de quartier.
0: En respectant euh, tout, tout ce que le, le, la santé publique nous dit de faire, distanciation, bon évidemment on ne dit pas de vous garocher, mais si tout ça doit durer et peut-être que euh, on peut prendre certains risques d'aller en boutique euh, et faire vraiment attention, mais après ça on ramène à la maison des jeux qui vont, euh, qui vont participer en fait euh, à, cette, à cet isolement-là de façon euh, peut-être plus intéressante que seulement euh, écouter euh, des séries sur Netflix, puis jouer à des jeux vidéo.
3: Exactement. D'ailleurs, euh, aussi, il y a quelques boutiques euh, de Montréal là, qui ont commencé à offrir la livraison de la suite. Ça peut être intéressant, tout mais à au fait. lieu d'aller vers les options euh, un peu, euh, à l'américaine et tout ça, ah, ouais. on essaye peut-être d'encourager de, les, les petites industries, les petites boutiques Il y en a Je plusieurs être... au Québec. En,
0: a... en fait, toutes les villes à peu près euh, ont leurs boutiques de jeux. À Montréal, on a plusieurs franchises, même plusieurs compagnies différentes, mais effectivement, c'est un excellent appel, Simon, euh, d'aller encourager nos, euh, de, nos boutiques de quartier.
3: Oui, et euh, ben, tu as, as glissé rapidement un mot au début oui. euh, sur euh, Balado Ludique donc ça c'est le podcast qu'on fait sur euh, les jeux de société euh, et là on lance juste un petit, euh, un petit projet spécial pour venir en aide aux gens justement en isolement oui. euh, on va euh, se lancer dans des lives euh, sur Twitch euh, où on va parler de jeux de société, on va jouer à des jeux en ligne, euh, tout ça, donc juste pour vraiment passer le temps, oui. euh, aider les gens à passer un bon moment qui sont amenés justement de regarder Netflix qui veulent peut-être euh, s'ouvrir à quelque chose d'autre, donc ça, ça va être quand même intéressant ben, C'est une belle initiative
0: de toute façon euh, la balado ludique que tu animes que tu co-animes en fait euh, je, on va mettre les, les coordonnées encore une fois sur la page Facebook de la balado euh, de Fred Savard pour que les gens qui, euh, qui s'intéressent aux jeux de société puissent euh, aller euh, ben écouter vos épisodes vous êtes en pleine euh, c'est votre, votre euh, que, vous êtes à quelle saison là?
3: Ouais, on est à notre septième saison. On approche même. de notre ouais. centième épisode. Wow. Euh, malheureusement, on a été affecté un peu par, euh, oui. par tout ça. On avait, on avait des gros invités qui viennent de France pour le party de fin de saison. On va devoir s'ajuster, mais tout ça n'est que partie remise pour, pour la suite.
0: Ben, Simon Jutrop, merci pour cette introduction au jeu Pandémie et à Pandémie Legacy. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'aller euh, l'essayer. Euh, et euh, ben, On se retrouve, finalement... Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère qu'on va se parler euh, un peu plus rapidement. Mais Gloomhaven, moi, je pas encore encore joué, ça serait intéressant éventuellement qu'on en parle plus de plus en détail donc ça sera votre prochaine mission euh, à la balado de Fred Savard de nous parler de Gloomhaven Ok
3: c'est bon, je vais mettre ça dans ma, dans oui. ma pile B, j'avais <rire> des, des sujets plus importants Ah ben ça, ça se peut, Écoute, on, on va tout mais...
0: prendre vous reviendrez plusieurs fois en fait
3: Bon ben c'est magnifique, fait que, euh, je te souhaite une très bonne journée et on se reparle bientôt. Merci Simon Merci. Alors
0: voilà ce qui termine ce 22 e épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard Je remercie Godfrey Lorando, fidèle complice qui a relevé le défi euh, de rester à la maison, évidemment, comme tout le monde mais de nous offrir encore du contenu de qualité je remercie Benoît Chartier et Simon Jutra euh, pour euh, leur chronique je remercie tous les gens qui nous euh, écrivent que ce soit sur la page Facebook de la balado ou en privé, merci d'être à l'écoute merci de nous suggérer des sujets, de nous suggérer des invités euh, de nous faire des commentaires sur la qualité de la balado aussi pour l'améliorer, la, pour alors ça, ça me fait vraiment toujours plaisir si vous voulez écouter les épisodes euh, ils sont tous disponibles sur le fredsavard.com, c'est le le site euh, internet de la balado il y a tous les épisodes qui sont là, on peut les partager facilement également pour faire découvrir euh, la balado à vos amis euh, il y a un bouton pour euh, participer financièrement aussi pour ceux qui ont envie de le faire euh, je remercie également Communauto, notre partenaire j'aurais aimé euh, en parler plus euh, parce qu'on va euh, éventuellement aller en région et c'est avec Communauto qui nous euh, commandite nos voyages euh, mais malheureusement euh, c'est pas possible pour l'instant mais euh, merci de nous appuyer, merci à la gang des Concept également qui nous ont permis de nous équiper euh, qui nous ont conseillé dans l'achat de l'équipement pour vous offrir ce, ce, cette baladeau de qualité euh, voilà, donc euh, merci à tous ceux qui appuient ce projet merci d'être à l'écoute, la semaine prochaine, on sera toujours là euh, on vous offrira un épisode avec euh, d'autres chroniques et euh, les invités ça va attendre pour l'instant mais j'ai très très hâte de pouvoir réinviter des gens euh, des auteurs, des essayistes euh, des gens qui nous aident à réfléchir et d'ailleurs parlant de ça je vous invite à retourner lire Yves-Marie Abraham pour ceux qui ne l'ont pas encore fait guérir du mal de l'infini lecture qui m'a vraiment vraiment marqué cette année et qui en ces temps de pandémie où l'économie est en train de chavirer il y a une réflexion à avoir sur la suite des choses parce que j'espère que les choses ne seront pas les mêmes quand on recommencera à vivre normalement et euh, en tout cas sur le plan économique entre autres il euh, y a quand même des, des, euh, des initiatives intéressantes d'acheter local, des, des messages en fait, en fait qui sont partagés, et Yves-Marie Abraham « Guérir du mal de l'infini », c'est le livre à lire présentement euh, chez vous, entre autres, après avoir lu quelque chose d'un de peut-être peut plus léger, un roman lequin peut-être, euh, voilà. Alors merci, et on se retrouve la semaine prochaine.